0: Man hat gesehen, dass bei der Einsamkeit das gleiche Hirnareal aktiviert wird wie beim Schmerz. Wenn man eben das Gefühl hat, man gehört zu jemandem, man gehört zur Gesellschaft, man ist Teil von etwas Größerem, dann kann man auch leichter damit umgehen. Und es hat sich eigentlich deutlich gezeigt, dass Einsamkeit körperliche Auswirkungen hat, Einsamkeit ist nämlich nicht das Alleine-Sein oder das Alleine-Wohnen oder Single-Sein, sondern man kann einsam sein in einer Großfamilie und man kann einsam sein allein zu Hause.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Letzte Woche hatten wir Patrick Hafner alias Dr. Disco zu Gast der uns von seiner Erfahrung mit dem Thema Einsamkeit erzählt hat. Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit im Advent und zu Weihnachten fühlen sich viele Menschen einsam. Vielleicht, weil sie keine Angehörigen haben, vielleicht, weil sie sich nicht integriert fühlen. Heute möchten wir im Gespräch mit einer Expertin herausfinden, welche Gründe Einsamkeit hat und noch haben kann. Welche Rolle Digitalisierung dabei spielt und ab wann dieses Gefühl zur Gefahr werden kann. Vor allem aber wollen wir erfahren, wie man der Einsamkeit begegnen kann und was dagegen hilft. Herzlich willkommen, Frau Zechner.
1: Guten Morgen. Und wieder dürfen wir heute eine Grazerin bei uns willkommen heißen. Herzlich willkommen, Frau Magister Erika Zechner. Frau Zechner, Sie sind klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin am Krankenhaus der Elisabethinen Graz sind 39 Jahre, verheiratet und haben zwei kleine Kinder. Nach ihren Studien Psychologie und Soziologie haben sie sich im mobilen psychiatrischen Dienst engagiert. Immer schon haben sie den Kontakt zu älteren Menschen als sehr bereichernd erlebt, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Mittlerweile widmen sie ihr berufliches Engagement voll und ganz dieser Altersgruppe. Sie arbeiten seit inzwischen drei Jahren in der Abteilung der Akutgeriatrie und Remobilisation im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz und beschäftigen sich dort mit der psychischen Gesundheit von Älteren. Außerdem absolvieren Sie derzeit auch eine Zusatzausbildung in Gerontopsychologie. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, Frau Zechner, jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage. Sie sind ja noch relativ jung und haben sich trotzdem dem Thema der älteren Menschen verschrieben und beschäftigen sich auch mit der Einsamkeit von älteren Menschen. Was treibt Sie dazu an und warum brennen Sie so für dieses Thema für ältere Menschen?
0: Gut, ähm, ich glaube, ich habe mir das Thema an sich sozusagen gar nicht ausgesucht, sondern wurde ein bisschen gefunden ähm, von Kindheit an habe ich eigentlich erlebt, wie schön und bereichernd ähm, die Beziehung mit Großeltern sein kann, habe auch ganz viel Erfahrungen so von kleinen ähm, Interaktionen mit Fremden auf der Straße oder, oder im Supermarkt und es waren meistens ältere Menschen, die mich angesprochen haben, mit denen man dann eigentlich sehr, sehr gut und schnell ins Gespräch kommen ist und da hat sich das dann recht früh für mich irgendwie abgezeichnet, dass das ähm, etwas ist, was mir liegt, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet. Und in, einem, in meinem Studium konnte ich das dann vertiefen. Da hatte ich dann ähm, Seminare auch zum Älterwerden in Österreich und da hat sich das so ein bisschen geformt, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich bei den Elisabethinen gelandet bin, genau dort und genau mit den Menschen, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite, weil ich, so wie Sie das schön gesagt haben, es wirklich große Bereicherung empfinde.
1: Es ist ja so, dass man auf der einen Seite ähm, in vielen Gesprächen und in unterschiedlichen Kontexten immer vom äh, Einsamsein der Älteren spricht. Auf der anderen Seite hört man äh, oder liest man, ähm, das ist gar nicht so, sondern ähm, nur die Wirklich Alten, Alten äh, empfinden das Gefühl der Einsamkeit, aber auch Jüngere. Also es ist nicht ein Thema des Alters. Wie, wie sehen Sie das? Ist Einsamkeit ein Altersphänomen? Nein, das würde ich jetzt
0: klar verneinen. Ähm, es zeigt sich sehr deutlich in zwei Altersgruppen. Also das ist so die Jugend und die eher Hochbetagten. Also es ist ganz wichtig, finde ich, zu unterscheiden, dass es den alten Menschen an sich nicht gibt und dass auch die 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 Zeit der Seniorität, so wie wir es eigentlich alle im Kopf haben, eine ist, die man durchaus noch ähm, nicht als eins erlebt oder wahrnehmen kann, weil es von von Anfang der Pension, sagen wir, bis äh, Lebensende können mitunter jetzt 30 Jahre vergehen. Und da ist es schon sehr relevant, auch da eine Unterscheidung zu treffen. Also Alter ist nicht gleich Alter. Und die Einsamkeit an sich ist ja sehr, sehr negativ konnotiert eigentlich und wird wie so vieles dem Alter zugeschrieben. Das ist, glaube ich, so generell ein Problem, dass, man, dass es gut ist, dass wir das besprechen, weil das Alter einfach ein sehr negatives Bild hat in der Gesellschaft. Also alt ist eben krank, alt ist defizitär, alt ist einsam. Und es ist sehr wichtig, dass man mal davon wegkommt, dieses Denken, dass alt einfach auch nicht wertvoll ist.
1: Hat sich das Ihrer Ansicht nach in den letzten Jahrzehnten verändert? Und falls ja, warum? Oder wie?
0: Es geht, glaube ich, darum, dass man auch als junger Mensch immer weniger Kontakt mit älteren Menschen hat. Also dieses Großfamiliengefüge, das erleben immer weniger Menschen. Und da kann man sich natürlich dann auch schwerer reinversetzen in den, in den anderen. Und ähm, alles, was man nicht kennt, kann man dann oder nicht erlebt hat, das nimmt man dann auf ganz eigene Art wahr und kann dann seine Gedanken dahingehend aber nicht so richtig kontrollieren, ob die stimmen oder nicht, weil ihm das Gegenüber fehlt. Und Damals gab es einfach mehr Großfamilien, man hat mehr zusammengelebt, man hat mehr sich zusammen ausgetauscht und das war sicher für das Verständnis her ähm, ein großer Vorteil, ja.
2: Und in diesen Großfamilien gibt es ja wahrscheinlich auch weniger Einsamkeit, also da ist man zumindest nicht allein oder nicht so schnell allein, wie wenn man alleine als Single beispielsweise oder als äh, Witwer als Witwe, äh, wenn man wieder beim Alter bleiben, alleine wohnt. Ähm, wo, aber wo sehen Sie grundsätzlich diese Gründe für Einsamkeit? Wo entsteht die Einsamkeit eigentlich?
0: Ja, da muss man mal genau definieren, was Einsamkeit eigentlich ist. Ähm, Einsamkeit ist nämlich nicht das Alleine-Sein oder das Alleine-Wohnen oder Single-Sein, sondern man kann einsam sein in einer Großfamilie und man kann einsam sein, Allein zu Hause. Also es ist wirklich ein, eine subjektive Bewertung der, der, ähm, der Beziehungen, die ich habe, vor allem dieser innigen Beziehungen. Also man sagt, man hatte so ganz gute Freunde oder Familienmitglieder erzählen dazu, dann gute, gute Freunde und dann Bekannte. Also es sind so drei geteilt unserer unser sozialen Kontakte. Und diese ganz, ganz guten Freunde das können auch sehr wenige sein, da geht es tatsächlich wirklich nur um die Qualität dieser Beziehungen. Die sind eben entscheidend für die Einsamkeit. Und daher ist es so, dass man jetzt sagt, die Älteren, die gerade so 60, 70 Jahre alt sind, die sind ja auch von den Studien her wesentlich weniger einsam als vielleicht auch die noch Älteren oder auch die Jüngeren. Und dann hat man halt auch in Studien gezeigt, dass es gar nicht so sehr eben das Alter ist, sondern ähm, ein bisschen diese diese Zukunftsperspektive. Und da hat man eine ganz interessante Untersuchung gemacht. Ähm, man hat sich jüngere Menschen vorstellen lassen, dass sie an einer unheilbaren Krankheit erkranken und die haben dann eigentlich so agiert, wie man es erwartet von Menschen, die älter sind. Also wenn man nämlich keine äh, oder wenn man das Gefühl hat, das Leben neigt sich dem Ende zu, dann geht man eben nicht mehr so auf jedes Fest oder in das große Vereinsleben vielleicht, das man führt oder so, sondern man konzentriert sich sehr genau auf die ganz wichtigen, intimen Beziehungen, engen Kontakte, die man hat. Und in der Jugend... Gerade momentan, wo man sagt, diese Generation Me, also dieses Ich, ich, diese Ich-bezogene Jugend, die momentan eben auch mit der Digitalisierung ähm, groß wird, die haben ganz, ganz viele Kontakte. Aber es fehlt eben auch an diesen ganz wenigen, ganz ähm, innigen, wo man wirklich auch sich selber erleben kann als Mensch, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht gemeinsam... Überlegungen ähm, anstellen kann oder die bei Entscheidungen helfen oder so.
2: Sie haben vorher gerade gesagt, dass die diese Altersgruppe so äh, ab 65 eigentlich recht wenig oder im Vergleich wenig von Einsamkeit betroffen ist. Woran liegt das?
0: Naja, die stehen oder standen gerade noch auch im Berufsleben, ähm, hatten oder haben eben noch viele Beziehungen und ähm, ja, haben jetzt einfach ein bisschen weniger Verpflichtungen vielleicht oder die Tagesstruktur kann man eher so sich einteilen, wie man das möchte und nicht so vorgegeben, wie wenn man im Arbeitsleben steht. Aber man hat eben im Vergleich zu den Jahren davor prinzipiell noch diesen gleichen, ganz engen Freundeskreis und Bekanntenkreis. Und das ist ja eben genau das, was die Einsamkeit bedingen kann oder nicht.
1: Von vielen Gestaltern im Gesundheitsbereich hört man, wir müssen etwas gegen die Einsamkeit tun, weil das macht Menschen krank und hat Folgen gesundheitlicher Natur, psychisch, körperlich. Das ist das ganze Paket. Warum ist das jetzt so ein Thema?
0: Ich glaube, weil man jetzt einfach offen darüber spricht. Also es war bis dato auch ein bisschen ein Tabuthema, Das ist alleine einsame sein. Um, und es wird jetzt einfach immer öffentlicher und man merkt, eben es gibt wirklich viele Studien dazu und, und es hat sich eigentlich deutlich gezeigt, dass es um, die Einsamkeit körperliche Auswirkungen hat, dass es uh, Depressionen begünstigt, dass die Menschen auch sich weniger bewegen, um, der Cholesterin steigt, uh, Diabetesgefahr, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also man sieht jetzt immer mehr diesen Zusammenhang von Einsamkeit. Das, die Einsamkeit wirkt im Körper fast so wie ein chronischer Stress und das bewirkt eben was und im sehr negativen Sinne. Und daher glaube ich, ist jetzt schon langsam, kommt es ins Rollen, dass man sich immer mehr damit beschäftigt. Ganz interessant auch, die Einsamkeit, man hat gesehen, dass bei der Einsamkeit das gleiche Hirnareal aktiviert wird, aktiviert wird wie beim Schmerz. Das finde ich ähm, recht spannend. Das heißt, man muss da wirklich was machen, weil es äh, eindeutig eben Auswirkungen auf den Körper hat.
2: Und was kann man dagegen tun? Also ganz platt jetzt gefragt eigentlich.
0: Ja, also prinzipiell geht es darum, dass man sich selber eingesteht, einsam zu sein. Ähm, das ist so immer der erste Schritt. Ähm, sich damit auseinandersetzen und dann zu schauen okay was kann ich tun was liegt in meiner Macht wo kann ich Veränderungen treffen und da kommt es eben sehr darauf an also je älter und vielleicht ich sage jetzt mal auch immobiler oder wenn man dann vielleicht nicht mehr so gut hört da wird es tatsächlich schwierig weil dann, dann fallen oder dann geht man vielleicht nicht mehr so gern zu seinen wöchentlichen Stammtischen, weil es einfach schon sehr anstrengend ist, dieses Zuhören ähm, oder die Entfernung einfach zu groß ist. Und dann muss man sich halt das irgendwie anders richten, sage ich jetzt einmal. Also, dass man vielleicht nicht mehr sich in der Gruppe trifft, sondern sich mit Personen extra trifft, was für das Zuhören ja viel leichter ist. Ja, Oder jemanden zu sich nach Hause einladet. Im Krankenhaus ist es ganz interessant, da gibt es nämlich auch eine Studie dazu, da hat man gemerkt, dass Personen, also Patienten, die auf ihrem Nachtkästchen ähm, Fotos von ihren, ihren Lieben hatten, sage ich jetzt einmal, weniger Schmerz empfinden. Und das ist eben auch wieder ein guter Rückschluss eben zur Einsamkeit. Also wenn man eben das Gefühl hat, man gehört zu jemandem, man gehört zur Gesellschaft, man ist Teil von etwas Größerem, dann kann man auch leichter damit umgehen. Und dann empfindet man die Einsamkeit als nicht so negativ oder sie kommt doch gar nicht auf.
2: Aber wenn ich mir ein Bild von meinen Lieben auf die aufs Nachkassel stelle, im Krankenhaus beispielsweise, dann muss ich ja schon irgendwie eingebettet sein in ein Beziehungsgeflecht, in, in, in eine Familie oder in, in Freundeskreise. Sonst würde man die ja, ja gar nicht aufstellen, wahrscheinlich. Also wie spielt das zusammen? Wo ist da Ursache und Wirkung?
0: Das stimmt natürlich. Und je älter man wird, desto eher kann es natürlich sein, dass genau diese ganz engen Vertrauten vielleicht auch schon verstorben sind. Aber da ist dann interessant zu wissen, dass wir in unserer Vorstellungskraft eigentlich mehr bewirken können, als man denkt. Also man kann das Gehirn ein bisschen austricksen, sage ich jetzt einmal dazu, weil das Gehirn Informationen, jede Art von Informationen, so verarbeitet, als ob sie real wäre. Das heißt, ich kann mir durchaus auch die Personen noch ins Gedächtnis rufen oder die schönen Momente mit jemandem ins Gedächtnis rufen, auch wenn die nicht mehr leben sollten. Und es hat trotzdem eine positive Reaktion auf den Körper, eine positive Auswirkung.
2: Das heißt aber auch, jetzt im Umkehrschluss für mich zumindest, so wie ich es verstehe, dass man über Online-Kontakte, über digitale Medien vielleicht ein bisschen was von dem, was wir jetzt so erleben, dass man andere Menschen nicht besuchen darf und Ähnliches, dass man ein bisschen was von dem wettmachen kann, um auch der Einsamkeit entgegenzuwirken.
0: Ja, Sie haben das jetzt eh schon schön gesagt, ein bisschen was. Das würde ich unterstreichen. Aber wir sind halt... Ja, wir sind Menschen, die in, in, in Gemeinschaften wohnen, wie die ganze Evolution zeigt, man braucht ein Gegenüber, also auch um sich selber zu schützen und sich selber irgendwie als ich wahrzunehmen. Und Kommunikation ist natürlich viel mehr, als einfach nur jemanden zu sehen. Also man müsste ihn auch riechen können oder die Umgebung besser wahrnehmen können. Das heißt, man kann es nicht vergleichen mit einem Kontakt, der direkt stattfindet, Face-to-Face, aber es ist durchaus eine gute Möglichkeit, die Beziehungen nicht ganz sozusagen zu verlieren zu jemandem.
1: Ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf und Sie sagen mir, ob sie stimmt. Wenn Menschen Beziehungskompetenz haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einsam werden, geringer. Kann man das so sagen? Beziehungskompetenz. Hm. Was ist das, oder? <lacht>
0: Es geht immer darum bei Beziehungen, ähm, wie sehr kennt man sich selbst, wie sehr schätzt man sich selbst, also diese Selbstwirksamkeit und auch, dass man Erfahrungen gemacht hat mit einem anderen gegenüber. Wie komme ich sozusagen auch an, wie komme ich rüber? Passt es auch zu dem Bild, das ich selber von mir habe? Und was habe ich schon erlebt? Also in meiner Kindheit, in meiner Jugend, welche Art von Beziehungen habe ich selbst erlebt oder oder zumindest ähm, gesehen? Und dann, wenn man sagt, ja, bis dato hatte ich eigentlich gute Freundschaften oder ein, zwei gute, innige Beziehungen, würde ich schon sagen, dass es dann präventiv wirken kann. Mhm.
2: Wir haben letzte Woche in unserem Podcast einen klinik zu Besuch gehabt und mit ihm auch über das Thema Einsamkeit gesprochen. Und er hat uns so ein bisschen aus seinem eigenen Leben auch erzählt, unter anderem, dass er vor kurzem übersiedelt ist und jetzt so an seinem neuen Wohnort in Linz auch dieses Thema Einsamkeit mehr spürt als an seinem alten Wohnort, weil er einfach nicht so vertraut ist mit der Umgebung und da einiges vermisst. Ist das normal aus Ihrer Sicht?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, in jeder neuen Umgebung muss man sich einmal wieder zurechtfinden. Und dann geht es eben darum, wie sehr oder wie gut schaffe ich es, vielleicht neue Kontakte zu knüpfen, mich da in der Nachbarschaft zu integrieren oder eben meine Nachbarn kennenzulernen, dass ich mich dort irgendwie wohlfühle. Also es geht auch immer wirklich, sagt, um dieses Größere, dieses Gefühl, ich gehöre dorthin, ich gehöre zu dieser Gemeinschaft, vielleicht zu diesem Ort. Ähm, zu diesem Wohnhaus, also man kann das ja auch immer dann runterbrechen. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig, diese, diese flüchtigen Begegnungen auch im Alltag, die, die durch diese ganze Online-Nutzung immer weniger werden, dass man eben sich selbst eigentlich immer im, als Teil des Ganzen wahrnimmt. Und wenn ich jetzt daheim sitze und mir denke, ah, jetzt habe ich gerade Zeit, die Bank hat zu, ich nehme das Handy her und mache meine Überweisungen ganz praktisch im Handy. Ja, praktisch, aber es geht auch hier was verloren. Und zwar dieser flüchtige Kontakt, äh, vielleicht ein Lächeln mit einer fremden Person, die es aber braucht, um wie gesagt als Gemeinschaft gut leben zu können.
1: Ich nominiere Sie jetzt für einen Tag als Gesundheitsministerin. Ich sehe gerade irgendwie ganz innen. Äh, und Sie könnten äh, gestalten, also Sie könnten etwas gestalten, um Einsamkeit äh, präventiv, also um gegen Einsamkeit vorzugehen. Fällt Ihnen was ein? Haben Sie Ideen, was man in der Gesellschaft bräuchte? Einrichtungen, Angebote, Sonstiges? Ja,
0: also momentan in einer Pandemie würde ich mir das jetzt nicht wünschen, Gesundheitsminister zu sein, aber... In Bezug auf Einsamkeit würde ich sagen, weg von diesem Gedanken, man muss das immer trennen. Die Jugend, die Kinder, die Erwachsenen, die Älteren, die Hochbetagten. Also wirklich überlegen, ist Pflegeheim zum Beispiel die richtige Einrichtung für Ältere, wenn sie Unterstützung brauchen? Oder gibt es sowas wie ein Mehrgenerationenhaus, das vielleicht eigentlich eher auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt ist, wo man sich eben ähm, gegenseitig unterstützen kann? Man muss die Hilfe von außen jetzt gar nicht ausblenden. Also man kann nicht immer alles selbst schaffen und das ist auch in Ordnung so. Aber einfach, dass man wirklich die Möglichkeit schafft, wieder mehr in Kontakt zu treten miteinander.
2: Wir haben ja auch in einem unserer vorigen Podcasts schon gehört, dass es in Ländern wie Großbritannien oder Japan zum Beispiel eigene Einsamkeitsministerien gibt, die sich diesem Thema annehmen. Wäre das aus Ihrer Sicht was, was man auch in Österreich bräuchten?
0: Ich weiß nicht, ob es ein eigenes Ministerium nötig hat. Es ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, dass jeder Einzelne von uns ähm, sich überlegt, was kann man machen. Und da geht es auch darum, dass man vielleicht einfach wirklich nur zum Nachbarn geht und fragt, ob man irgendwo mal helfen kann oder einfach einem Arbeitskollegen, fragt, ob es ihm gut geht, ob er was braucht. Also einfach wirklich ein bisschen mehr aufeinander wieder zu achten, ähm, Beziehungen zu stärken. Gemeinsames Musizieren, Singen sind auch wirklich äh, wissenschaftlich belegt, dass die sehr, sehr hilfreich sind eben für das Gefühl, dass man Teil eines Ganzen ist und dadurch Einsamkeit ein bisschen reduzieren kann. Ja.
2: Musik wäre ja dann wieder dein Thema, Michaela, oder?
1: <lacht> äh, ja.
0: Also ich sehe es auch im Krankenhaus noch mit den Patienten. Da ist Glaube natürlich ein großes Thema. Da fühlt man sich dann auch irgendwie gestützt, ähm, beschützt zum Teil auch. Und die ältere Generation, und wir haben ganz viele Patienten, die über 90 Jahre alt sind, die gehen ganz bewundernswert eigentlich mit der Situation um, in der sie oft sind und haben auch durch den Glauben einen einen guten Halt.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen, Michael, also mir ist natürlich äh, Einsamkeit im Seniorenzentrum als Musiktherapeutin durchaus begegnet und das, äh, weil sie sagen, dieses Gemeinsame musizieren, ähm, das haben wir auch oft gemacht in der in der Küche, also in den in Seniorenzentren wo ich zwar eigentlich eine Patientin besucht und begleitet habe, aber wir das im Gemeinschaftsraum gemacht haben. Und es war immer total spannend, was es mit den Menschen rundherum gemacht hat. Also dieses Wir-Gefühl ist dann noch viel stärker spürbar geworden und plötzlich hat jemand, der fünf Tische weiter gewesen ist, mitgesungen Häufig auch Menschen, die sehr in sich gekehrt schon waren und die sich aber in dem Moment auch nicht beobachtet gefühlt haben. Also es ist nicht um sie als Einzelperson gegangen in einer therapeutischen Beziehung, was es nochmal leichter macht, sich einfach so freiwillig einzubinden, wo aber sichtbar war, was, welchen positiven Aspekt das dann äh, gebracht hat. Also für, für die Menschen, die Teil dieser musikalischen, diesem musikalischen Gemeinsamen waren. Also Musik kann da tatsächlich äh, beitragen. Aber nicht nur, ich muss jetzt in einer therapeutischen Beziehung miteinander musizieren, sondern durchaus auch zu einem Konzert gehen oder und sich da als Teil des Gesamten fühlen. Das reicht auch oft
2: schon. Es ist witzig, weil Mus Musik haben wir ja letzte Woche mit Patrick äh, Hafner, mit unserem klinik besprochen, dass das ein wirksames Mittel ist, um Menschen herauszulocken. Wie sehen Sie das aus Ihrer äh, Expertensicht? Was kann die Musik machen?
0: Ja, die Musik schafft es, wirklich Stress zu reduzieren. Also für diesen Moment, wo man miteinander einfach einen schönen Moment erlebt, Stress abzubauen und das eigene Wohlbefinden zu stärken und auch dieses Wir-Gefühl, so wie Sie gesagt haben. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, das ist so. Also was auch im Gleichtakt abläuft, ähm, hat, hat sich auch gezeigt, dass, dass auch die Bewegung zum Beispiel, das gemeinsame Turnen, ähm, Tanzen, auch das in Verbindung mit Musik oder auch ohne, ähm, dieses Gefühl von wir sind alle in einem Boot, wir machen da alle das Gleiche und es tut gut. Ja, und das ist halt auch immer wichtig, irgendwie so ein bisschen diesen, diesen Sinn im Leben zu haben, um sich irgendetwas vorstellen zu können, irgendetwas zu tun, was einen nicht nur beschäftigt, auch wenn man dann wirklich sagt älter wird, sondern eben sinnvoll beschäftigt. Und das ist auch oft so im Krankenhaus, das, wo ich mit meinen Patienten immer suche oder schaue, was kann man machen, dass man das, was man gerne tut, mit etwas verbindet, was vielleicht tatsächlich auch über die Tätigkeit hinausgeht. Also mir fällt jetzt die Patientin eigentlich sehr gerne strickt, aber gesagt hat, jetzt ist sie schon so alt, jetzt hat sie fast keine Lust mehr, weil alle Verwandten, Bekannten, Freunde sind gut eingedeckt mit Socken, gestrickten Pullovern und sonstigen. Und jetzt macht sie eigentlich keinen Spaß mehr. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt und herausgefunden, dass es für die Frühchenstation zum Beispiel im Krankenhaus die Möglichkeit gibt, Gestrickte Hauben abzugeben. Und das ist dann schon wieder was ganz anderes, wenn man wirklich so einen, ähm, wenn man einen Zweck, auch einen Sinn erfüllt in dem, was man gerne tut. Das ist natürlich das Optimale.
1: Kennen Sie selbst das Gefühl der Einsamkeit?
0: Also, ich bin in der glücklichen Lage, ähm, schon so groß geworden zu sein und jetzt auch in einer Familie zu leben und, und ein, zwei gute Freunde zu haben mit denen ich eigentlich, egal zu welcher Uhrzeit, mich austauschen kann, mich wohlfühl und sicher fühle und daher Gott sei Dank dieses äh, Gefühl der Einsamkeit so noch nicht erlebt habe.
2: Das ist schön, <lacht> wenn man das auch so hört. <lacht> Wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Und wir haben uns schon zur Tradition gemacht, dass wir eine Abschlussfrage an unsere Gäste stellen, nämlich zum Motto unseres Podcasts, der heißt ja Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu jetzt meine Frage auch an Sie, liebe Frau Zechner, was im Leben inspiriert Sie?
0: Der Mensch. <lacht> ähm, ja. Eigentlich wirklich die, die täglichen Beziehungen und Begegnungen, die man hat, ob das jetzt im beruflichen, im privaten ist oder auch unerwartete Begegnungen, eben zum Beispiel in einem Supermarkt mit einem Fremden, dass man einfach ja aufeinander ein bisschen schaut und dass man dass man schaut, dass es uns selber gut geht und einfach einmal einem Fremden vielleicht ein Lächeln schenkt. Und die Arbeit mit den alten Menschen, die ich einfach wirklich sehr bereichernd finde, wo ich mir denke, das ist so irgendwie ein Vorbild. Also man möchte natürlich so gesund wie möglich alt werden, muss auch selber dafür was tun. Und dass man halt auch wegkommt von diesem Bild, denn der, der alte Mensch, der arme alte Mensch, würde ich jetzt mal sagen, dass man sich dessen bewusst wird, dass eigentlich nur der alt ist, der alt gemacht wird.
2: Ja, vielen Dank, liebe Frau Zechner, für diesen inspirierenden Abschluss. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast finden Sie wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Wir freuen uns, wenn Sie dort vorbeischauen.
1: Wir freuen uns auch, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns doch, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auf eine 5 sterne bewertung
2: Kaleidoskop Leben. Der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.